1: Winning Streak, 24, 7. Hey ihr schrägen Vögel da draußen, Lasst mal wieder so hoch wie möglich fliegen, nicht alleine, gibt keine Alleine-Episoden mehr, wie ihr feststellt, kommen aber wieder welche. Heute, heute ist Familienzusammenführung, die behinderte Schwester trifft ihren behinderten Bruder, ich habe Alena zu Gast, die ich natürlich über Sonja kennengelernt habe, mein Leben wäre einfach so traurig ohne diese Frau. Also sowohl ohne Sonja als auch ohne Alena. Ähm, <lacht> und ich freue mich so riesig auf diesen Polly Ich habe sogar ein bisschen was vorbereitet, was ich sonst nie mache. Ähm, aber ich freue mich, ich freue mich. Schön, dass du da bist, Alena.
2: Ja, ich danke dir, Steve, dass ich da sein darf. Und ich freue mich auch mega. Ähm, ja, Feeling like Feuerwerk, würde ich sagen. <lacht>
1: oh, so geil. Das mal, lass sich
2: tatsächlich wie, wie Zusammenführung heute an. Wieso? Ich habe endlich meinen Seelenbruder gefunden und äh, ich freue mich ganz besonders, äh, dass ich heute mit einem Mann sprechen darf. Das ist so outstanding, definitiv.
1: Also ich, ich habe jetzt direkt so, seit wann reden Chris und du nicht mehr miteinander?
2: <lacht> wir haben halt noch keine Podcast-Folge zusammen und ich durfte tatsächlich noch nie in einem Podcast mit einem Mann sprechen und das finde ich ganz zauberhaft und ich finde es aber auch total spannend, dass du wohl zum ersten Mal was vorbereitet hast. Das würde mich ja auch tatsächlich interessieren, was das ist, ja, du, du, <lacht> wenn das du wirst
1: schon es schon so erfahren. hart angeteasert wird. Ich du, wirst, erfahren. Okay. du wirst es erfahren. Ich bin gespannt, ähm, worüber reden wir?
2: Folgendes, also du hast mir gesagt, bring ein Thema mit oder eine Frage und ich habe dir eben schon klammheimlich meinen All-In-Hoodie vorgestellt. Und <lacht> <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ähm, eine Frage und ein Thema und vielleicht können wir das auch zusammenfließen lassen. Ich schmeiße das jetzt einfach mal in den Raum, weil das tatsächlich zwei Dinge sind, die mich in letzter Zeit ähm, immer wieder so in Bann ziehen, beschäftigen und ich mir da auch Gedanken drüber mache. Und zum einen ist das... Ähm, Warum Frauen immer die Mutigen sind, die augenscheinlich mutigeren, die so vorausbrechen und warum so wenige Männer sich so trauen, wirklich rauszugehen, ne, mit dem, was was sie bewegt und ähm, und ich dachte, wenn ich schon mal so einen Mann an der Strippe rollt habe, der einfach so voll auf die Zwölf ist und du weißt, ich liebe voll auf die Zwölf, äh, der mich wahrscheinlich auch äh, oder immer mal wieder in Grund und Boden redet, was ich großartig finde, weil davon gibt es nicht so viele Menschen, ähm, die das schaffen. Ähm, vielleicht kann der mir antworten auf, auf so dieses ja diese Frage, dieses Szenieren, was ich habe, ähm, Geben und, und zum anderen aber auch gleichzeitig, und das verbindet sich so total schön, ähm, warum so wenige Menschen so gerne oder so viele Menschen so gerne was verändern würden, aber so wenige in diese Bewegung kommen. Und gerade auch in Bezug auf Männer, darf, muss ich einfach feststellen, dass das meistens die sind, die wirklich so richtig festhängen in in ihrem Hier und Jetzt und sich so schwer tun im, im Öffnen, im Losgehen. Und ähm, darüber würde ich mich tatsächlich heute gern ein bisschen mit dir austauschen. Hast du Lust? Mega. Was meinst du dazu?
1: Mega, mega. Ich dachte,
2: wenn ich schon mal so eine offene Socke wie dich hier heute habe und dann auch noch live und in Farbe, äh, das kann ja nur großartig werden.
1: Mega geiles Thema. Äh, ich habe ich hab direkt mehrere Gedanken. Der, der vordergründigste ist, weil die Menschen einfach dumm und behindert sind. <lacht> ähm, insbesondere wir Männer tatsächlich.
2: Okay, wollen wir ähm, jetzt direkt aufhören?
1: Nee, Quatsch. Nee, überhaupt nicht. <lacht> nein, nein. Ähm, am Ende ist es ja, also das ist das, was mir als erstes kam, eine Frage der Perspektive. Also ich würde das tatsächlich nicht allgemein unterschreiben, aber wer bin ich, um, um das allgemein zu, zu beurteilen? Ja. Ähm, das heißt, dass deine Perspektive ja darauf so ist, wie die ist. Und die ja sicherlich auch richtig ist und das sich auch mit meiner Perspektive deckt. Und ich glaube, wenn ich so ein bisschen reinfühle, dann ist meine Erklärung, dass es daran liegt, dass die Rollen anders waren und dass die Frauen jetzt seit einiger Zeit vorpreschen, sich viel, viel sichtbarer machen, als sie das ihr Leben lang gemacht haben. Deswegen glaube ich, wirkt es so, als wären die Frauen die mutigeren, in Anführungsstrichen, und ich will es gar nicht abstreiten, aber ich glaube, dass das zu dieser Perspektive beiträgt, dass es einfach einen großen Wandel darauf bezogen gibt. Und das andere ist, glaube ich, dass wir Männer einfach durch diese Rollenverteilung, die jahrelang herrschte, so viel mehr leistungsorientierter getrimmt worden sind, dass wir einfach immer noch glauben, es geht darum, so viel wie möglich zu arbeiten, äh, so viele Stunden wie möglich zu buckeln und nur dann wertvoll sind. Und wenn ich von mir spreche, dann kann ich das auch unterschreiben, weil ich weiß, dass mein Papa mich, Junge, was eine Beziehung ich mit diesem Mann hatte und immer noch habe, auch wenn er nicht mehr da ist. Ähm, aber diese diese ausgesprochene Liebe nie wirklich erfahren habe, sondern
2: oh, ich hab
1: immer Dinge und ich will gar nicht sagen leisten musste. Ich hatte irgendwie nie das Gefühl, dass da Erwartungen sind, aber unterschwellig schwang, glaube ich, schon immer mit, dass ich, dass ich Erwartungen erfüllen muss, dass ich, dass ich was zeigen muss, dass ich beweisen muss, dass ich was bin, um Anerkennung von meinem Papa zu bekommen und das ist auch da Perspektive, weil mit der Betrachtungsweise von jetzt das ist es völliger Bullshit. So mein Papa hat mich immer unterstützt und hat mir dadurch gezeigt, du musst gar nichts machen. So ich habe immer gesagt, wenn ich meinen Papa beschreiben müsste, dann dann <lacht> dann wäre das, wenn ich meine Eltern sind in in Baden-Württemberg. Äh, Groß geworden leben da immer noch, also meine Mama, mein Papa, kennt Ich glaube, gar
2: nicht weit weg von, von da, wo ich her bin. Von wo bist du? Ich glaube, vielleicht haben wir uns ja tatsächlich, naja, im Ursprung bin ich so aus Bad Bergzabern und ich glaube, dass du doch…
1: Ähm, ja, so Karlsruher Gegend.
2: Karlsruhe, ja.
1: Also es ist halt also, die Frage, ob, ob, ob dein Papa mit meiner Mama was hatte oder mein Papa mit <lacht> deiner Mama.
2: Wir sollten Bilder
1: austauschen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so alte Poesiealben vielleicht, wäre doch auch geil. Ich war, ich war, ich komme gerade aus Karlsruhe. Ich war da gerade drei Tage. Spannend.
1: Ach, sehr cool. Und ich
2: dachte ja, wir sind schon mal begegnet in, safe, in, safe. in unserem Leben.
1: Aber wenn ich halt meinen Papa beschreiben müsste, ist es immer so: Ich hätte ihn egal von wo anrufen können. Ich, ich habe immer Brag als Beispiel genommen. Keine Ahnung warum. Und hätte ihn gefragt, Papa, ich frag mich nicht, ich habe kein Geld mehr. Kannst du mich holen? Und mein Papa wäre also, so, boah, ey. Ja, kann aber ein bisschen dauern. So, er wäre richtig sauer gewesen, aber er hätte sich ins Auto gesetzt und wäre losgefahren. Das heißt, ich musste eigentlich wirklich nichts machen, sondern ich konnte sein, wie ich bin und der hat mich immer unterstützt. Ähm, aber ich glaube, um darauf zurückzukommen, dass einfach der Shift bei uns Männern und ich glaube, dass, dass dieser Wandel, den die Frauen machen, dazu beiträgt, weil so viele Männer und ich bin gerne auf die Zwölf so behindert sind und sich so ins Höschen pissen, dass sie glauben, jetzt wo die Frauen sichtbar werden, werde ich ja in meiner Männlichkeit bedroht und muss ja jetzt noch viel mehr Gas geben, weil die Frau ja jetzt gleich auf ist. Und und Moritz Neumeyer, einer der besten Comedien dieses Landes, hat es einmal so treffend gesagt, Frauen können alles, was Männer können, mindestens genauso gut okay, vielleicht müssen die manchmal ein bisschen körperlich trainieren, um Dinge zu heben. Und das bedeutet ja, dass das nicht immer der Fall war für uns Männer. Aber wir jetzt realisieren, Frauen können ja alles mindestens genauso gut wie wir. Und manche Dinge können die auch noch besser. Also worüber definieren wir denn jetzt noch unseren Wert, wenn die Frau jetzt auch noch alles besser macht? Und zusätzlich kann die auch noch Kinder kriegen. Krass, also die oh, Frauen können <lacht> de facto mehr als wir Männer und wir müssen uns jetzt in unserer Männlichkeit noch mehr beweisen. Und wir haben ja unser Leben lang erfahren, Männer weinen nicht, Indianer kennen keine Schmerzen. Das heißt, Verletzlichkeit und uns wirklich so zu zeigen, wie wir sind, ist ja offensichtlich nichts, was uns auszeichnen kann. Also ist ja eher was, was verpönt ist. Also halten wir das immer mehr zurück, was wir eigentlich zeigen wollen. Fallen immer mehr in diesen Hasselmodus. Mega traurig. Also einfach nur, nur dumm. Also ich kenne
2: ich kenne kenn total viele Frauen, die sich das wünschen würden, ihren Mann mal verletzlich zu, ne, zu sehen. Also wie, wie sagen meine Kinder immer, und ähm, ich bin ja auch verheiratet und äh, habe zwei Kids ähm, im Alter von ähm, acht und bald zehn. Und die sagen immer, Mama, und mein Mann hat sich da wirklich auch schon äh, echt entwickelt und sagen aber immer, Mama, ey wenn der Papa mal richtig weint, das muss dann schon echt, ne, das, das muss schon ein krasses Thema sein, so, dass es einfach richtig rausfließt. Und es ähm, und ist aber so wichtig, finde ich, auch gerade, dass, ne, dass unsere Kids das mitkriegen, ähm, dass jeder so sein darf, Papa und Mama, ne, dass nicht nur die Mama die, die, die Emotionale ist und vielleicht schnell als die Heuliese abgestempelt wird, sondern ähm, dass es auch der Papa einfach sein darf.
1: Ja, ich habe... Ich habe gestern oder vorgestern war ich auf dem Balkon und mir kam so irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe über einen meiner letzten Podcasts sinniert, wo es um Mobbing ja. ging. Und ich habe so ja. dran gedacht, wie, und ich will gar nicht sagen, wie hässlich Kinder sind, weil am Ende sind es nicht die Kinder, sondern sie kriegen es von den Erwachsenen mit, aber wie sehr Nein, Kinder cool. andere Kinder <lacht> ausgrenzen. Und bei uns Jungs, du gehänselt wirst, indem gesagt wird, weiß ich nicht, Tobi ist ein Mädchen, to wo ich mir denke, Hä? also das galt im Kinderalter als Beleidigung und als Mobbing, als Mädchen bezeichnet zu werden. Und so viele Dinge führen halt genau dazu, dass wir uns nicht, und es geht für mich gar nicht so sehr um Verletzlichkeit, sondern es geht für mich darum, halt alles zu zeigen, was ist. Das kann ja Absolut. auch, weiß nicht, Aggression, Wut sein und jetzt nicht in, in körperlicher Form, aber so, wenn ich Sonja scheiße finde... Dann darf ich natürlich wissen, dass es nicht Sonja ist, die ich scheiße finde, aber ich darf ja erstmal in die Bewegung gehen, die Emotionen fühlen und einmal zu ihr sagen: oh, Mach es draus, du, du dumme Sache. Piss dich, gib das Kind und hau ab. Ähm, aber ja, und, und wir Männer checken einfach nicht. Ich glaube, wir checken einfach nicht und deswegen sind wir so dumm und behindert, dass Verletzlichkeit Liebe schafft. Verletzlichkeit absolut, schafft Verbundenheit,
2: Nähe. Verbindung, Nähe, Wärme, alles.
1: Und wir sehen also, uns alle danach. Jedermann. Jeder Mann, mein größtes Thema ist, glaube ich, ich will so häufig in Arm genommen werden, aber ich kann auch nicht sagen, nehme ich mal bitte in den Arm. Come to
2: me! Ich, <lacht> <lacht> ich umarme dich. Erstens ist mein Super Sinn Berührung und zweitens, ähm, also ich liebe einfach ne, Körperlichkeiten und so dieses, weil wie du sagst, wir sehen uns alle nach echter, wahrer Liebe so, ne ohne ja. dass da irgendwie eine Bedingung dran geknüpft ist und einfach dieses: Ja, ich bin da und ich nehme dich in den Arm, egal wie du gerade ne was gerade mit dir los ist. Und ähm, und das finde ich so ähm, bezeichnend. Dafür gehe ich, deswegen gehe ich da auch immer so, so los. Dafür sage ich auch immer zu meinem Mann, ne? wenn ich spüre: Okay, da bekommt was, lass fließen, lass es fließen. Der Raum dafür ist da und ich. Ich darf einfach in letzter Zeit, gerade, weil du ja auch sagst, ne, die Frauen preschen so voraus und sind meistens die, die sagen, okay, komm, ich gehe jetzt diesen ersten großen Schritt in, in die Ungewissheit ähm, und die Männer... Fallen tatsächlich danach in Schockstache. Das darf ich auch so ein bisschen beobachten. So dieses, oh Gott, sie bewegt sich tatsächlich. Wie du gesagt hast, sie überholt mich. Also Hilfe, haltet das Schiff fest. Was muss ich tun? Völlige Verlorenheit. Und dann sind die so, also noch viel krasser einfach, wie wirklich schockgefroren mhm. und, und gehen auch in so eine Verteidigung zum Teil, zum Teil auch eine Lethargie, wo ich als denke, oh, ich nehme euch alle mit, ne, so in den Arm und go for it und, ähm, und ich würde mir so sehr wünschen einfach, und ich denke auch, dass es kommen wird, aber in, in, in kleinen, sanften Schritten. Und ich denke, da dürfen wir Frauen auch immer so liebevoll die die Männer mitnehmen, weil ich immer sage, geht nicht in Vorwurf, ne? Nimmt sie in, in, in Liebe mit, ähm, dass sich da auch Öffnung, dass da Öffnung passieren kann einfach. Und ich finde das wirklich, also ich freue mich so sehr, dass wir beide heute einfach mal sprechen können, ähm, weil das genauso, ne, dieses Mann-Frau-Spiel einfach, da mal einfach auch anderen zu zeigen und vielleicht, ne, ich habe auch gedacht, so, okay, vielleicht können sich diese kann sich diese Podcast-Folge auch Paare anhören, einfach mal um zu, zu sehen, okay, ähm, jeder hat seinen Platz so auf diesem Planeten, ne, egal ob Mann oder Frau, es darf einfach, wir dürfen gemeinsam in Liebe ähm, und mit unseren Fähigkeiten nach vorne brechen. Ja, brechen, nicht schreiten, brechen. Ja,
1: ich bin so bei dir. Wir Männer verwehren uns so viel und und das meine ich mit, wir sind so dumm, weil wir checken es aber nicht. So Und es geht gar nicht darum, um gut, schlecht, aber um Gottes Willen, mhm. es gibt so viele Dinge, die Sonja einfach kann und ich nicht kann. Und dann geht es ja noch nicht mal darum, zu sagen, ich will die lernen, sondern einfach zu akzeptieren. Ja, mach du doch. Also du kannst es besser. Dafür gibt es halt Dinge, die ich kann. Und gleichzeitig kann ich mir auch Dinge abgucken. Und dadurch wachsen wir ja zusammen und und wir verwehren uns diesen Dingen, weil wir glauben, nee, das kann ich besser, das muss ich in den Vordergrund stellen. So halt dein Maul, Diggi. Ernsthaft, warum bist du mit dieser Frau zusammen, um besser zu sein? Nein. Und ich liebe es, wenn wenn Sonja Dinge kann, die ich nicht kann. So das ist ja einfach ein Feld für mich, wo ich denke, ach krass, guck mal, kann ich noch nicht. Kannst du mir mal zeigen? Aber du ich finde auch
2: also, also ganz ehrlich, wenn ich könnte, würde ich euch ja einfach heiraten, aber halt nur im Doppelpack, weil ich ja die mit <lacht> so geil finde, definitiv. Und ich, also, oder ich, also, ich glaube, ich habe selten, ja, irgendwie so eine Verbindung gesehen, die, also bessere Ergänzung geht nicht, ne? Also ich glaube voll auf die Zwölf und dann aber so diese, ja, ich kann das gar nicht beschreiben, das ist Magie einfach, das ist Magie du tust ihr voll gut und sie dir. Das kann man einfach sehen, fühlen in allen Bereichen. Ne? Jeder öffnet sich in einem anderen Feld ähm, und ist so schön. Und das würde ich mir so wünschen einfach so für das, was du sagst, so dieses, dass sich Männer nicht plattgerollt fühlen von dieser Bewegung der Frau, sondern dass sie sagen, ey Mann, geil, da hat jemand Bock irgendwie nach vorne zu gehen und, und ich schaue mir es nicht nur an, sondern und, und habe Angst irgendwie ne jetzt und denke, oh Gott, mir wird hier gerade mein sicherer Hafen weggenommen, sondern ich gehe mit so, ich sehe das viel mehr so als Spielwiese. Ne? Ich sage ja auch immer so, das Leben ist eine Spielwiese. Lass uns doch einfach zusammen so viel mehr Freude haben. Spielen, ausprobieren, anstatt in diesen Denkmustern von Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit zu, zu sterben. Voll,
1: so. voll. D das ist so wertvoll. Und gleichzeitig, also erstmal bin ich sehr gerührt von den Worten. Ähm... Und gleichzeitig mag ich auch noch hinzufügen, dass ich jetzt nicht nur auf den Männern rumdresche, ähm, So, ihr habt da natürlich auch einen Teil. Also dadurch, ja, dass, ja, dass, dass dass dieses, dass das so vorgeprescht wird, was ich total feier, führt das häufig auch dazu, dass dass viele Frauen und das der Lebi selber glauben, sie müssten jetzt Männlichkeit in ihrem Feld abwählen. Das heißt und ich habe mit Sonja schon drüber gesprochen. Sie lassen sich von Männern nicht mehr die Tür aufhalten, weil die dann rein interpretieren, ich bin groß genug, um die Tür selber aufzumachen. Ja, Maus, Bisse. Oh, aber, aber darum, da ist auch. Darum geht es ja auch gar nicht. Also es geht ja nicht darum, das ist ja auch das, was, was du dann als Sichtweise reingibst, sozusagen, okay, ich mache jetzt alles selbst als Frau. Kannst du ja machen, aber wir Männer halten euch Frauen ja nicht die Tür auf, um nur dieses Beispiel zu nehmen, weil wir denken, oh, die Kleine ist zu dumm, um die Tür selber aufzumachen. Sondern vielleicht einfach, weil wir Bock haben, vor, äh, ähm, vorkommen zu sein, äh, Liebe auszudrücken. und und was, was dann rein interpretiert wird. Aber deswegen, kommuniziert doch einfach, ihr Pimmels. Ey, ohne Witz. Ja. Ohne Witz. <lacht> das, das, das fuckt mich so ab. Wenn du das Gefühl hast, dass dein Mann die Tür aufhält oder die Tüten trägt, weil, weil du denkst, er denkt, dass du zu dumm dafür bist, dann sprichst doch einfach aus. Dann kann er sagen Hä, hey, krass, dass du das so wahrnimmst, das ist ja gar nicht meine Intention. Und dann ist es weg. Dann ist das Thema einfach weg. Und das check ich nicht, das dass, dass, die, dass die Paare ja, nicht miteinander genau. reden.
2: Das ist ja, das ist ja die, die, Kern, die Kernsache, dieses, ähm, was ich auch immer wieder feststellen darf, auch in dem, was ich äh, so tun darf und tue, ähm, es fehlt einfach an allen Ecken und Enden an Kommunikation, an ja. guter, ehrlicher und vor allem direkter Kommunikation, ja. so wie du es gesagt hast. Im Moment. Aussprechen, und dann ist es auch erledigt, ne? Und wenn es halt nicht passiert, dann bauscht es auf und daraus entstehen Sandburgen, äh, die überhaupt nichts mit der Realität zu tun haben. Und das ist so das, ähm, absolut. Und ganz ehrlich, welche Frau, also, ich, ich lieb das, wenn mein Mann mir die Tür aufhält oder meine Handtasche trägt. Unsere Kids haben letztens auch gefragt, Papa, wieso trägst du Mamas Tasche? Also, wieso nicht? Also, der hat es irgendwann so übernommen und gemeint: Komm, ich trage dir den ganzen Kram. Wieso nicht? Also ähm, lass uns doch einfach, ja, es, es so machen, dass es, dass es sich stimmig anfühlt und auch das ähm, dieses Frauenthema. Das finde ich ganz gefährlich. So diese einerseits haben wir ganz oft auch dieses: Wir müssen alles alleine schaffen. Also das kann ich auch ganz stark fühlen. Das weiß sehr vielen in in unserem Alter so im Feld dieses: Ich schaff's schon alleine. Ähm, und daraus dann so eine so eine gekränkte Eitelkeit zu entwickeln und auch so einen Stolz zu entwickeln und so eine Ellenbogenmentalität, wo wo die Männer ganz oft gar keine Chance haben, weil wir Frauen einfach viel, nicht nur zu tough sind, das würde ich schon nicht mal sagen, sondern einfach zu rau, zu gekränkt dadurch. ne mhm. Also da ist viel zu viel ähm, ja, Verletzung im Spiel, die Mauern aufbaut, die gar nicht da sein müssten und die uns das Miteinander von Mann und Frau viel zu oft zu schwer machen. Und das ist so wirklich, wo ich sage, lass uns doch wieder liebevolle, gute Kommunikation lernen und auch leben, weil es geht. Also, wenn ich eine Sache, also man munkelt, ich habe sowas wie Abitur gemacht, was mir völlig Wurst ist, aber wenn eine Sache aus diesem Deutsche Car hängen geblieben ist, ähm, dann ne, kommuniziere Ich-Botschaften. Oh yes. Und <lacht> das ist, glaube ich, wirklich das Einzige, was ich mir bewahrt habe und ähm, dass wir da einfach wieder zurückkehren in dieses ne ich fühle mich und nicht mit dem Finger so, du bist der Bete, du machst ja alles falsch und natürlich hat dann kein Mann mehr Bock, irgendwie sich aus seinem, aus seinem Schächtelein äh, zu bewegen, weil er denkt, okay, die kommt ja immer direkt mit Frontalangriff.
1: Oh, das ist Also Kommunikation ist einfach alles so also weil natürlich kann ich mich so, und wenn ich jetzt ein Beispiel nehme, äh, Sonja will der ganzen Welt zeigen, dass sie trotz dieser Schwangerschaft die Powerfrau ist und dass sie alles alleine hinbekommt. Und das ist, ja völlig, das ist ja völlig, das ist ja völlig fein. Und ich habe jetzt die Möglichkeit als Mann zu sagen, okay, sie ist jetzt weiterhin in der Männlichkeit, ich fühle mich jetzt bedroht, also muss ich noch mehr Gas geben, noch mehr hasseln und kann es auf sie schieben und sagen, ja gut, ich habe ja gar keine Chance. Oder ich sag halt, Hase, ich, ich, kann das nachvollziehen, aber ich bin da für dich. Ich kann dir Dinge abnehmen und du bist trotzdem die Göttin für mich. Wenn du keine Tüten tragst und wenn, wenn du sagst, trag bitte den Wasserkasten hoch, dann liebe ich dich mindestens genauso sehr wie vorher und ich bete dich an. Ich bete den Boden an, auf den du gehst. So, also, es ist halt Zusammenspiel und das ist halt, du ja, kannst, Anna, natürlich, aber. ja, natürlich kannst du sagen, ja, die Frauen sind ja schuld, ja, aber dann, aber die
2: Schuldfrage, die, das ist ja genau was. Also diese Schuldfrage, da kriege ich ja das große Kotzen. Ne? Es geht doch nicht um Schuld, es geht doch nicht darum, ne, wer ist jetzt der schwarze Peter in dem Spiel, sondern es geht doch einfach um Miteinander und, und gemeinsam nach vorne gehen. Und Also da kriege ich ja wirklich immer Nackenpelz, wenn jemand sagt, äh, ja, wer ist denn schuld? Ja, niemand ist schuld. Weil, ja, so weißt, viele
1: Paare diskutieren genau darüber. In, in jeder Situation. Die diskutieren sich tot darüber. Sind die dumm. Sind die dumm. Ich hab das so, und was ich auch nie, das, das begreife ich nie, das begreife ich nicht, und ich habe es durchgemacht, aber ich begreife es nicht. Paare streiten, und anstatt in diesem Streit alles rauszulassen, was da ist. So, Sonja hat letzt zu mir dreimal geschrien, fick dich. Und ich bin ihr so <lacht> dankbar, weil sie die Aggression, die im Raum war, genommen hat, in die Bewegung gegangen ist und für uns beide gelöst hat. Ich musste nicht aggressiv werden, weil sie war es ja. Und was ich nicht checke, wenn Paare streiten, dann setzen, also erstmal schweigen die sich zwei Tage an, dann setzen die sich irgendwann abends an den Tisch und dann kauen die diese Situation nochmal durch. Dann sagt jeder was, ja, aber du hast das gesagt, du hast das gesagt. Und ich denke mir, was ist euer Ziel? Was Braucht ihr einen Gewinner? Oder ihr braucht ihr eine Partnerschaft, die Liebe versprüht? So hört doch mal auf zu diskutieren. So nehmt euch den Arm, knutscht euch, geht ins Bett, vögelt miteinander, aber was ist denn mit euch? Ja, du bist schuld. Nee, du bist schuld. Boah, ich kann, kann das auch nicht hören.
2: Aber gerade weil du sagst, voll spannend, ähm, ne, dann, dann wird sich totgeschwiegen. Auch das ist ja einfach mitgekriegt. Ne? Also ich unterhalte mich da öfter mit meinem Mann drüber, weil er das auch vorgelebt gekriegt hat. Ähm, ne, bei Streit am besten auseinandergehen und nichts sagen. Wird schon wieder irgendwann, ne? So ungefähr. Ähm, wird natürlich gar nichts. Und da auch erstmal wieder so in dieses, in ein Gespräch überhaupt reinzukommen, ne? Also in die Kommunikation zu treten, ins Miteinander und nicht zu denken, dass der sicherste Weg äh, der Rückzug ist, sondern volle Kanne nach vorne durch die Hecke, was weiß ich was. Also, ähm, dass es das braucht und dass es manchmal auch einfach Feuer braucht, ja, dass all das, was du sagst, es darf raus und okay. Ich mit meinen Kids, also, ne, fick dich und so, ist so mittel, mittel, mittel wenn ich das jetzt raushaue, weil dann heißt es Mama, was, was heißt es denn genau? Ähm, das steht dann nochmal auf einem anderen Planet, auch wenn die schon wunderbar fein aufgeklärt sind, aber ähm, das trotzdem rauszulassen und wenn ich dann zum Beispiel einfach mal all das rauslasse ähm, und da ist jemand sehr harmoniebedürftiges, ähm, dann so dieses, oh, ich kann es nicht und dann sage ich, du, das ist ja jetzt gerade, es geht ja nicht um hier einen Generalstreit, sondern das darf jetzt einfach mal raus und ne, es, und danach ist wieder gut so Willi sehr. und es nicht als, als direkt als Ehekrise zu sehen, sondern einfach als das braucht es jetzt im Moment, der Raum dafür darf jetzt da sein in diesem Moment und, ähm, und dann ist aber, wie du sagst, auch einfach wieder gut, ne? also man kann ja gern, also ich finde es schon wichtig auch, dass man manchmal noch zwei, drei Sätze spricht und vielleicht auch reflektiert, wenn man fühlt, ist es ist gerade dran, je, nach, je nachdem, wie und was es war, aber ähm, man braucht es jetzt auch nicht eine Woche lang nochmal, ne, wie heißt es, Suppe rumzurühren, sodass ja. es noch dreimal aufgewärmt wird, weil es dient halt null.
1: Ich, 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 ich meine halt auch nicht, darüber gar nicht mehr reden, sondern dieses, was in dem Moment halt ist, ist halt <lacht> eine Form von, von Emotionen, die Aggression ist, die Wut ist, die Trauer ist, die Schmerz ist und dann sagst du vielleicht Dinge, die in dem Moment was ist schon effektiv, nicht effektiv sind und dann setzt du dich halt hin und sagst, ich habe mich in dem Moment so gefühlt und dann weiß der Partner, ah, okay, alles klar, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ähm, Richtig. Aber es ist halt so wichtig zu sprechen. Es ist so wichtig zu sprechen. Für mich ist die oberste Regel in dieser, in dieser Partnerschaft mit Sonja und wir haben uns von Anfang an Dinge geschworen, so, dass wir gemeinsam wachsen, dass wir alles, was da ist, als, als Feld sehen, um uns zu entwickeln. Und für mich ist das Wichtigste in dieser Beziehung, dass diese Beziehung hat wie alle anderen Beziehungen eine Tonne. Und jeder kennt es, dieser Tropfen, der das Fass überlaufen lässt. Und mein Job in dieser Beziehung für mich ist, keinen einzigen Tropfen in dieses Fass zu lassen. Egal, was da ist, ich haue draus. Also wirklich, es ist, es juckt mich auch gar nicht. Es ist Und viele sagen, oh, das geht zu weit. Aber ich denke mir so, nee, that's me. Also auch wenn ich eine andere Frau attraktiv finde, und ich, ich fühle das gerade und ich merke, und Sonja sitzt neben mir, ja, dann sag ich, guck mal, ich finde die heiß. So fertig. Damit sage ich ja nicht, du bist nicht so heiß wie die, sondern ich sage, die ist heiß. Und egal, was es ist, vor allem, wenn ich merke, und das habe ich mit so vielen Menschen, mit denen ich arbeite, sobald ich merke, ich fange an, mir eine Geschichte zu erzählen und den anderen zu involvieren, ja, dann, dann höre ich auf. Also dann höre ich auf mit der Geschichte. So eine Annahme zu treffen und den anderen in meine Geschichte einzubauen, ohne ihn zu fragen ohne ihn zu fragen. Ich erinnere mich dran und ich erzähle es voll oft. Ja, Sonja hat es auch schon so oft gehört. Wir hatten in unserer ersten Nacht Sex. Ähm, Sonja wollte das auf gar keinen Fall, aber ich bin halt in meiner Männlichkeit, da hast du halt keine Chance. Also ja, Sex. bei
2: uns war das umgekehrt.
1: Er wollte nicht. Stark, stark. Ich liebe diese Frau, ist einfach meine behinderte Schwester. Ich sage es ja. Ähm, und nach dem Sex ist Sonja jetzt irgendwann... nicht so oft. <lacht> <lacht> Ich bin ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, falls du zuhörst. Also, schau vor. Ich ähm, und nach dem Sex ist Sonja irgendwann auf die Couch gegangen. Die hat einfach das Schlafzimmer verlassen und das war unser Erster. Wir haben uns und ich habe gemerkt, ja, da wie haben ich,
2: wir uns äh, nie mehr wieder gesehen. Nee, wie, ich,
1: wie ich im Bett plötzlich mir die Frage gestellt habe: Hä, Warum ist sie jetzt auf die Couch gegangen? Und in dem Moment war aber direkt mein Herz oder was auch immer da und dachte: Hä, du, wie willst du denn die Frage beantworten? Kannst du doch gar nicht. Leg dich pennen, <lacht> schlaf. Und am nächsten Morgen bin ich ins Wohnzimmer und habe einfach gefragt. So, warum bist du auf die Couch gegangen? So, also hör auf, die Geschichten über deinen Partner zu erzählen und der ist gar nicht involviert. So, ja, der hatte ja, deswegen Mega gemacht. gut. Oh, Könnte ich ausrasten. Was machen wir Aber denn das jetzt ist... damit? Also, wie kriegen wir jetzt die 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 Pimmels in ihre Männlichkeit und die Frauen wieder dahin, wo sie hingehören? <lacht>
2: In deinem Herd oder wie? Jetzt wird es ja interessant hier. Wo <lacht> möchtest du denn die Frauen hinschicken? Hau mal raus hier.
1: Ganz ehrlich, ich möchte, und ich kann es ja nur auf meine beziehen, und das ist nicht meine, ähm, dass diese Frau in ihrer vollen Power ist. Ich will, dass diese Frau so hoch wie möglich fliegt und dass die mich, und das macht die tagtäglich inspiriert mit dem, was die tut. Denn wenn, wenn, wenn sie es nicht machen würde, dann würde so ein wichtiger Part in meinem Umfeld fehlen, der mir vorlebt, was alles möglich ist. Deswegen will ich, wenn die Frau Bock hat, hinterm Herd zu stehen, dann go for it. Aber wenn die sagt, ich habe keinen Bock, weiß ich nicht. Ja, auch da, dann, halt dann sag's ich. mir doch, dann sag's mir doch. So, ich denke mir auch, und das ist auch so ein Thema, manchmal beschwert sie sich, dass ich so lange dusche und die Dusche danach trotzdem dreckig ist. Und dann macht sie die selber sauber. Und ich denke mir so, <lacht> ja okay, I got it, aber du kannst ja auch sagen, kannst du bitte die Dusche Mach's sauber selber. machen? So, dann mache ich's halt. Also
2: ja, voll spannend. Aber ich glaube auch da, ne, so dieses, weil ich gerade gesagt habe, wo willst du sie denn hin haben, die Frauen? Ähm, ich finde es einfach, und auch das ist ja wieder Kommunikation. Lass uns doch auch da einfach dynamisch bleiben in allem. Also, ne, das darf sich ja wandeln. Also, wenn ich mich erinnere, ich, ich habe meinen Mann kennengelernt mit Tiefkühlpizza. Cornflakes, wenn es Schleichwerbung ist, dann ist es jetzt so. Und ähm, so Curry King, ich weiß, ich kannte das vorher gar nicht. <lacht> ja, das war's ja. Und ich habe ja, ich fall rückwärts um. So, ich so, okay, gibt es hier kein Gemüse oder so? Ähm, also vom Kochen waren wir Millionen Lichtjahre entfernt. Und heute steht der hier, hat selber alles angepflanzt und. Äh, und kocht wie ein Gott, ja. Und ich habe mich da einfach nach irgendwie vielen Jahren Kochen einfach ganz viel rausgezogen. Und das liebe ich total. Ähm, und auch dafür braucht es aber Kommunikation. Worauf hast du denn gerade Bock? Was kannst du dir vorstellen? Und, ähm, und da aber auch einfach so wirklich so im Austausch zu bleiben. Passt es gerade für dich noch? Oder darf sich was verändern? Brauchst du irgendwie was anderes? dann ne Dann lass uns gucken, wo der Weg hin ist. Und das ist immer so dieses, wo ich auch ganz viel beobachte dass sich alles so in diesen Ausreden so gemütlich irgendwie suhlen und wälzen. Ja, ist halt so. Ja, kann ich aber nicht, weil mein Mann arbeitet den ganzen Tag und der verdient ja das Geld und der Mann kann halt wieder andersrum nicht, weil der muss ja das Geld verdienen. Dann sage ich immer, Leute, diese Phase haben wir auch hinter uns. Ich war auch vier Jahre bewusst zu Hause und zwar war ähm, eine intensive, aber auch eine sehr tolle Zeit. Es war aber auch klar, dass ich danach wieder was anderes möchte. Und und dann darf man halt verdammt nochmal seine Arschbacken und seine Füße und sein Hirn in die Hand nehmen und losgehen und gucken, wie, wie kann es möglich, ne? möglich sein. Und ähm, ich habe aber, also ja, ich glaube, dass ganz viele ähm, keinen Bock haben, so diese Extrameile zu gehen, so diesen Aufwand in Anführungszeichen. Zu betreiben, weil es ist nicht immer leicht, ne? Entwicklung ist nicht leicht, ähm, zu sagen, okay, verdammte Scheiße, ich will hier raus, ich will es anders haben, ich weiß noch nicht wie, aber ich mache jetzt einfach mal. Also dieser, dieser Hüpfer in diese, in diese Ungewissheit für beide Seiten voll, weiß ich nicht. Also, ich würde wirklich gern manchmal Raketen verteilen. Ich sage das ganz ehrlich, auch hier, wir sind ja gerade äh, in Deutschland zu so besuchen, fahren jetzt bald wieder los. Ähm, so viele grießgrämige Menschen, so viele Menschen, die festhängen in ihren Strukturen, die wollen, aber die tun nichts. Dann denke ich immer so, Alter, dann, dann bau dir doch mal eine Rakete unter den Arsch, dass Feuer entsteht. Oder was soll ich tun? sag's mir so, ja? Ähm, oh, also das ist wirklich so, wo ich denke, <lacht> <lacht> ähm, verstehe ich nicht. Finde ich ganz schwierig.
1: Ich glaube, die wollen gar Klar. nicht. Ich glaub, ja, und so traurig,
2: aber weißt du, ja klar, aber weißt du, so traurig, Mann, wir dürfen uns doch bewegen.
1: Ich glaube, die oh. wollen einfach die wollen einfach weiter in ihrem ekelhaften Mitleid bahnen. Und ja, könnt ihr mir jetzt persönliche Nachrichten schicken und Shitstorm? Fickt euch alle. Also, das interessiert mich aber echt gar nicht. <lacht> also,
2: ja, auf, auf, auf dem durchgesessenen Samt, Samtsofa wälzen.
1: Einfach, einfach. Naja, dann muss der Schmerz halt noch größer werden. Und ich bin ja, so bei okay. dir. Und am Anfang, als ich mit dieser Selbstständigkeit angefangen habe, habe ich gedacht, ich muss alle Menschen retten und ich will alle Menschen mehr retten. Und jetzt bin ich so, wenn ich bei Social Media jemand einen Kommentar lese, die so schreibt, ja, ich würde auch gern, weiß ich nicht was. Und ich erinnere mich an das letzte, eine Therapie anfangen, aber wie soll ich das mit meinem Kind machen? Dann denke ich, ja, wer entscheidet das denn? Also wer entscheidet denn, ob es geht oder nicht? Und wenn du willst, dann findest du Möglichkeiten, und wenn du nicht willst, dann nimmst du dein Kind als Ausrede, dass irgendwas nicht funktioniert. Und wenn wir irgendwas nicht wollen, finden wir Ausreden ohne Ende. Und dann dürfen wir halt mal die, die andere Seite der Medaille betrachten und gucken, ja krass, aber es gibt ja Menschen, die haben es offensichtlich hinbekommen. Und die sind ja nicht anders auf die Welt gekommen als ich. Also die haben ja nicht, ja, aber die haben leicht reden. Nee, die haben einfach gemacht. Die finden Möglichkeiten. Die haben nicht leicht reden. Die haben nicht mehr Glück als du. Die sind nicht in einem anderen Gebiet auf die Welt gekommen als du. Ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Diese Menschen übernehmen... Verantwortung für ihr Leben und sagen, da will ich hin, was muss ich dafür tun, alles klar, gehe ich für. Habe ich Kinder, wir haben alle Umstände, wirklich alle, aber die meisten heulen rum und sagen, ich würde gern was ändern, ach, 4000 Euro kostet das. Ja, weiß ich jetzt nicht, also ich würde schon gern ändern, aber vielleicht will ich erstmal nur für 400 Euro ändern. Ja, dann, dann weiß ich nicht, dann such dir einen Coach, der der scheiße ist, also, aber
2: selbst für 400 Euro, ne? also was ich ja immer sage, so egal in was für einem Feld ich gerade unterwegs bin, dann heißt ja, dafür habe ich kein Geld, aber es ist Geld da, um jeden zweiten Tag essen zu gehen, ein Cappuccino to go to ka zu kaufen und irgendwie äh, die fünfte Brille und die siebte Handtasche. Also auch da, ne, ich, ich kann es alles nachvollziehen. Ich komme, ich habe lange in der Modebranche gearbeitet, ähm, ganz, ganz viel Geld für ähm, Äußerlichkeiten ausgegeben, ähm, und trotzdem ist es am Ende so, okay, du hast es in der Hand, ne? Also nur du, wie du sagst, nur du kannst es ändern und, ähm, ja, take or toss so. Also,
1: that's it? That's it? Oh, und wenn du willst, dann willst du für.
2: Definitiv. Und, und du kannst es dir möglich machen. Wie,
1: wie Die Menschen haben einfach Angst und das ist auch Konditionierung vor dem Ungewissen. So, ich habe letzt in irgendeiner Story ja. gesagt, alle wünschen sich Erfolg, mal ganz davon ab, dass du ja selber definierst, was für dich Erfolg ist und was nicht.
2: Richtig. Finde ich voll wichtig auch, ja.
1: Aber die meisten Menschen haben Angst davor, dass dieser Erfolg eintritt, den sie sich wünschen. Weil die den nicht erfahren haben. Weil die noch nie erfahren haben, dass das Dinge, die sie anpacken, erfolgreich sind. Also haben die natürlich Angst davor, dass es passiert. Weil die Angst vor dem Ungewissen haben. Und dann denken die sich, ja gut, mit Misserfolg kenne ich mich aus, dann bleibe ich lieber in diesem Feld, weil natürlich wünsche ich mir Erfolg. Aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen soll, wenn es passiert. Weil ich habe es ja noch nie erfahren. Und dann pissen wir uns ein, weil, oh ja, aber dann halt doch auch dein Maul, dass du dir Erfolg wünschst. Also ich finde immer so, so du hast drei Möglichkeiten. Du kannst äh, die Situation akzeptieren, du kannst die Situation ändern oder du kannst die Situation verlassen. Und wenn du eine Wurst bist, und ich liebe euch alle, dann kannst du auch rumheulen, aber es sei halt keine der Optionen. Und wenn du rumheulst, so entweder änder was, entweder verlass die Situation, akzeptiere sie oder ganz ehrlich, halt dein Maul. Ich will nicht hören, wie du rumheulst. Ich, ich will keine Menschen in meinem Feld, die jetzt ist da Krieg und ja... Ja,
2: furchtbar, furchtbar, ja. Ja, das ist so richtig krass. Also ich erlebe das ja jetzt gerade wieder, ähm, weil ich bin auch einfach nur mit hochschwingenden Menschen umgeben. Dafür habe ich einfach auch gesorgt, da bin ich auch sehr, sehr klar und sehr radikal. Und ähm, ich war letztens auch auf einem Geburtstag eingeladen und da war ganz viel Gelächter im Feld und ganz viel Gemaule und ich habe einfach nur gedacht, entweder gehe ich jetzt oder die gehen, ja. Ähm, sie sind dann gegangen <lacht> Ich konnte dann noch ein bisschen bleiben. Ähm, aber das ist genauso das. Ähm, also Dafür habe ich auch echt nichts mehr übrig. Dafür ist mir meine Lebenszeit echt zu schade. Ne, Ich will einfach nur echt Menschen haben, die sagen, ja, ich habe zwar keine Ahnung wie, aber let's go. Also in allen Bereichen. Ne, Da geht es ja nicht mal nur um das Business und dass man damit Geld verdient. Überhaupt gar nicht, sondern so grundsätzlich. Dieser Grundweib. Ne? Ja. Also, lass uns mehr werden von denen, die einfach sagen, verdammt auch mal, ich habe keine Ahnung, was passiert, wie es passiert und sowieso und überhaupt, aber ich gehe jetzt, komme, was wolle, ja. weil ich habe ein Ziel, ich habe einen Traum, egal was, ich gehe einfach los, ich gehe da jetzt durch und das ist so dieses, ähm, ja, Dafür, davon braucht es noch viel, viel mehr, dafür wünsche ich mir einfach ein ganz wundervolles, riesengroßes Haifischbecken, ein gutes Haifischbecken.
1: Und dann all die Menschen, die sagen, die können es nicht. Also das, das checke ich halt auch nicht. So, du findest halt immer Beweise, so Henry Ford war es, der gesagt hat, egal ob du glaubst, ob du das recht hast oder nicht recht hast, du wirst immer, nee, egal ob du glaubst, dass du es schaffst oder nicht schaffst, du wirst immer recht behalten. So für alle Menschen, die die sagen, ja, kann ich nicht, Digi, mach dir mal klar, dass du die größte Prüfung bestanden hast. Also für alle, die sagen, ich habe Angst vor dem Unbekannten, ey, du bist auf diese Welt gekommen. Also eine größere Prüfung, du hast dich zehn Monate durchgekämpft. Egal, was da war, du hast dich durchgekämpft, weil du auf diese Welt wolltest. Da kannst du mir jetzt auch erzählen, was du willst. Wir haben uns alle dafür entschieden, eben diese menschliche zu sein. Realität zu inkarnieren. Alle. Und dann wusstest du noch nicht mal ansatzweise, was hier passiert. Und überfordern, <lacht> da kann das Leben gar nicht sein, als in diesem Moment, wo du die Augen aufmachst und realisierst. Und denkst, holy moly, wo bin ich hier gelandet? Fuck! Licht, gar kein Wasser mehr. Hey, was ist farm. hier los, Menschen? Was ist das? Hast du ich alles bin 37 geschafft? Grad zurück. So. Ja, kann ich nicht. Boah, nee, ey. Ja, oh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ich bin da vielleicht auch zu radikal und vielleicht auch. Weiß ich nicht. Ich, ich war halt gedacht? selber. Ich war halt selber an dem Punkt. Also, ich war ja selber nicht. Dass
2: Punkt. du auf die Welt gekommen bist?
1: Ja, das auch, das auch. <lacht> nee. Das auch. So, Ich habe auch im Vertrieb gearbeitet, habe am Arsch voll Geld verdient und irgendwas in mir war so. Und es war, und es ist häufig nicht so, oh, es braucht häufig gar nicht viel, wenn du aufwachst. Tanzkurs, durch Berlin gelaufen und meine damalige Partnerin fragt mich so oder macht mich darauf aufmerksam, dass ich die Tanzstunde über einfach scheiße zu ihr war. Und ich habe es einfach nicht realisiert und in dem Moment war so, ja, hat sie recht. Und dann bin ich drauf gekommen, so, ja, stimmt eigentlich, in letzter Zeit bin ich häufig scheiße. Und dann war es einfach nur die Frage, warum kündigst du nicht? Und dann war die Antwort, ja, weil ich ja gar nicht weiß, was dann kommt. Und ich war da schon ja an dem Punkt, dass ich den Menschen sowas erzählt habe. Und als ich mich selber das habe sagen hören, dachte ich, bist du dumm? Bist du dumm? Du weißt eh nicht, was kommt. Also das kommt ja auch noch dazu. Egal, ob du für dich losgehst oder nicht, du hast keine Ahnung, was morgen kommt. Du kannst ne. gar keine Ahnung, du kannst morgen vom Bus überfahren werden.
0: Das sage ich hast... ja auch immer.
1: Diese
2: vermeintliche Sicherheit, es ist es ne, gibt es keine ist Sicherheit. Blum gesagt, das einzig Safe ist halt der Tod. Es ist so. Und alles andere dazwischen ist ne? Luft. Es kann morgen schon bam wie ein Luftballon zerplatzen. So. Also lasst uns doch mal raus. Und es ist ja das, dieses... Löst euch doch mal von diesem. Der Job sichert euch ab. Das sichert euch ab. Euer Haus, was ihr 30 Jahre abzahlt, sichert euch ab. Einen alten Scheißdreck. Einen alten Scheißdreck. Also, ne, dieses, ich sage mal, ey, wenn du morgen, wie du sagst, wenn du morgen umfällst, was weiß ich was, es kann morgen alles vorbei sein. Also lass uns doch auch einfach das Hier und Jetzt so zu unserem wertvollsten Moment machen. Und auch da wieder ne, diese, diese Brücke zur Kommunikation. Lass uns doch liebevoll miteinander umgehen. Lass uns doch einfach es jetzt schön machen, weil wir wissen halt auch, in zehn Minuten wissen wir nicht, was los ist.
1: Das ist, ist so, so wichtig. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Der, 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 der größte Schlüssel für mich, und er ist so simpel, das ist einfach, du selbst zu sein. Und einfach das zu machen, was sich für dich stimmig anfühlt. Weil, und ich kann es natürlich auch erklären, da gibt es wissenschaftliche Studien. Okay, ja, natürlich nicht. Ähm, <lacht> wenn, du, wenn du das machst, was sich für dich stimmig anfühlt, und wir können gerne über Geld reden, wir können gerne über andere materielle Dinge reden, dann werden materielle Dinge in dein Leben kommen. Wenn du es aber so machst, wie es sich für dich stimmig anfühlt, und es sich niemals anfühlt, als würdest du irgendwas machen, was andere von dir verlangen, dann ist dir völlig scheißegal, ob du diese Dinge verlierst. Wenn du für irgendwas losgehst, weil andere Menschen es dir vorleben und du du arbeitest aber gegen dein Naturell und das machen die meisten Menschen auf dieser Welt, die haben morgens keinen Absolut. Bock zur Arbeit gehen, aber die arbeiten gegen ihr Naturell und du wirst erfolgreich damit sein. Du wirst einen Arsch voll Geld damit verdienen. Aber du wirst, und du checkst es einfach nicht, immer Angst haben, dass du das verlierst, weil du es nicht auf natürliche Weise bekommen hast. Du musst es hustlen dafür. Du musst es richtig Gas geben. Und ich sage nicht, dass der andere Weg nicht mit Hasseln und Gas geben zu tun hat. Aber du musst es Dinge tun, auf die du keinen Bock hast. Und das führt dazu, dass du diese Dinge ja mit so einem hohen Aufwand bekommen hast und deswegen dich so sehr an diesen Dingen klammerst, weil du weißt, was du dafür geleistet hast und du willst diese Dinge nicht verlieren, wenn es dir aber leicht fällt, weil du dafür gehst, was für dich bestimmt ist, weil du das machst, was sich jetzt gerade richtig anfühlt, dann wirst du auch zu Geld kommen und der Weg kann langsamer sein, I don't know, aber du wirst einen Fick darauf geben, ob du das verlierst, weil du weißt, ich habe es ja so gemacht, ich hab ja, eigentlich habe ich gar nichts gemacht, sondern ich war nur, wie ich bin. Und du weißt, ich habe die Dinge, die ich jetzt erreiche, dadurch bekommen, dass ich bin, wie ich bin. Und wenn ich diese Dinge verliere, ja, ich muss ja gar nichts ändern. Dann bleibe ich einfach, wie ich bin und dann kommen andere Dinge in mein Leben. Dann
2: mache ich einfach weiter, fertig.
1: That's it. So, wenn du einfach bist, wie du bist, so, du musst ja nichts anders machen. Und gleichzeitig kannst du in jeder einzelnen Sekunde anders sein. Ich bin auch auf die zwölf, bin total liebevoll. Ich sage ja zu Sonja auch nicht den ganzen Tag, halt deine Fresse auf rumzuholen. Nein. Das
2: ist nett, das ist wirklich nett.
1: Ja, ich bin, ich nicht bin denke. richtig nett. <lacht> glaube ich auch. Es ist ja facettenreich. Es ist so facettenreich. Und am Ende ist alles Liebe. Ich gehe für Liebe. Auch wenn ich sage, ihr seid behindert. Das ist Liebe. Auch wenn du es nicht checkst, weil ich für mich einstehe in dem Moment. Weil diese Emotion in dem Moment bei mir da ist und ich mich nicht mehr reduzieren lasse. Wir erfahren unser Leben lang Reduktion. Deckelung, unser Leben ja. lang. So, weiß ich nicht. Mama, ich habe Angst. Ja, brauchst du nicht. Reduktion. Brauchst du nicht. Reduktion. Ja? Es ich wird immer der Decke
2: draufgehalten.
1: Mir tut was weh. Oh, ist doch nicht so schlimm. Ehrlich, als Erwachsener, halt dein Maul. Woher willst du wissen, wie schlimm das für das Kind ist? Alles Reduktion. Also hör auf, dich selbst zu reduzieren. Und wenn das bedeutet, dass du aggressiv bist, dass du wütend bist und dass der Gegenüber gerade eine Ladung Aggression verdient hat, dann sag es dem, weil er braucht das. Du verwehrst den Menschen die Erfahrung, die die machen müssen. Und manchmal führt das genau dazu, dass diese Menschen aufwachen. Wenn ich in, so wie du auf einer Veranstaltung ja. bin, wo Menschen scheiße sind, dann wissen diese Menschen ja vielleicht gar nicht, dass sie scheiße sind, bis ich hingehe und sage, boah, könnt ihr mal aufhören, rumzuholen über die Welt? Und vielleicht macht es bei zwei von elf Klick und die denken, ach ja krass, ich hole ja nur rum, ich muss was anderes machen. Also hör auf, das, was da ist, zurückzuhalten, sondern lass einfach raus.
2: Ja. Mega. Könnten wir jetzt schon einen Punkt setzen, ne? wenn das mal jetzt keine Ansage war.
1: Könnten wir. Ich habe, warte, ich habe was vorbereitet. Ja, ja, mach mal. <lacht> ich freue mich riesig Das war jetzt drauf. übrigens
2: erst der Vorspann. Ja.
1: Richtig, das war, das war, wie, wie nennt man das? Der Teaser oder so, ich habe keine Ahnung.
2: Der Teaser.
1: Ich muss mein Mikro <lacht> irgendwo hinstellen. Du wirst jetzt denken... Jetzt
2: gehts kurz. voll ab. Hast du noch eine Show-Einlage für mich?
1: Ja, habe ich, hab ich. Ihr solltet übrigens bei YouTube reinschauen, weil erstens ist Alenas Hoodie richtig geil und zweitens habe ich gerade vorbereitet, das seht ihr halt jetzt nur bei YouTube.
2: Ja, vielleicht soll ich dir noch mal zeigen. Mein All-In-Hoodie. Das ist ja schon, wenn man aber so schlecht sehen. Da bräuchte ich so einer, der mir den Straf zieht.
1: Oh, Achtung. Oh.
2: Hast du Öle gemacht? Was oh, das, du? Ist,
1: das ist Balance. Das ist richtig oh. gut. <lacht> ja. Sonja wollte mir eigentlich gray Mache ich geben. das jetzt normal oder was? Nee, dann will ich das nicht. Jetzt dann nimm lieber ich,
2: sowas. Dann ich, lieber, nimm lieber sowas more spicy oder so. Und nichts soll ich, ich
1: machen. Ich soll dich fragen. Oh, das Und ist das. Ja, weiß ich nicht. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Aber wofür ist Green Mandarin gut? Du sollst mich
2: fragen, für was Green Mandarin gut ist. Ja, das werde ich dir dann sagen. Hat sie das?
1: Ja, das habe ich hier.
2: Du kannst auch im Wasser trinken. ist voll lecker. Was macht das? Oh, Green Mandarin gibt es ja auch gar nicht immer. Das ist schon auf jeden Fall was, was ähm, gute Laune macht. Also alle, alle Zitrusöle sind ja eher erstmal stimmungsaufhellend. Nimm, also, nimm lieber Green Mandarin anstatt Balance. Wenn du Balance nimmst, dann wird nicht, dass du am Ende noch normal wirst. Das wäre ja furchtbar.
1: <lacht> das wäre richtig furchtbar.
2: Oder sie soll halt einfach, äh, also wenn du zu ihr sagst, fick dich, würde ich, würde ich wahrscheinlich die Flasche Balance dir hinterher schmeißen. Ich glaube, das tariert sich dann ganz gut aus. Ja, aber
1: sie ist ja eine Frau, sie trifft ja gar nicht. Also das bringt das. ja gar nichts. <lacht>
2: Also wenn Sonja nicht trifft, wer denn dann, hallo? Aber
1: wie, wie bist du denn da rausgekommen? Du wurdest ja wahrscheinlich auch irgendwie so erzogen, weiß ich nicht, du bist die Prinzessin? Ich? Oder gar nicht? Nee. Also, ja, dann hast du ja auch leicht reden.
2: Ich bin nicht als Prinzessin groß geworden. Ich habe ziemlich früh tatsächlich mit neun Jahren schon die Rolle meiner Mutter übernehmen dürfen müssen, einfach eingenommen und ähm, ich glaube, ich bin ziemlich krass in Dualität groß geworden. Also mir hat es nie an, ähm, an was gefehlt, materiell. Und ich habe schon auch viel Liebe erfahren. Aber ich bin in ganz viel Streit groß geworden. Meine Mama war dadurch ähm, ziemlich krank geworden. Und ähm, ja, ich habe von heute auf morgen tatsächlich erleben dürfen, was es heißt, wenn einem so das Urvertrauen einfach genommen wird, weil einfach plötzlich die Mama für längere Zeit nicht mehr da ist und man da steht mit neun Jahren und dann bin ich tatsächlich in die Rolle meiner Mutter geschlüpft und habe gesagt okay du guckst dass du gesund wirst und ich schmeiße hier den Laden ähm, mein Papa war Lehrer und sehr angesehen und da war mehr Schein als sein und, ähm, und ich habe dann mein ja ich habe ein Riesenhaus auf auf Trab gehalten habe die Schule gewuppt habe äh, einen jüngeren Bruder noch mit ähm, mit irgendwie dadurch gezogen und ähm, ordentlich meinem mein Papa Paroli gegeben, ähm, dass der Laden hier so nicht läuft und ähm, mir mit zwölf Jahren gewünscht, dass ich doch meine Eltern bitte trennen sollen, weil das kann man ja hier nicht aushalten. Also ähm, ja, ich durfte auch sehr früh äh, spüren, was es heißt, äh, was das Leben auch heißen kann und gleichzeitig aber immer ultra positiv. Ne? Also ich habe viele krasse Sachen erlebt, wo jeder sagt, oh, crazy, aber ähm, schlussendlich habe ich wahnsinnig viel Kraft und Rückgrat. Mein Osteopath hat mal zu mir gesagt, ich weiß aber heute, ich schätze es heute ein bisschen anders an, der hat gesagt, er hat noch nie jemanden getroffen, der so viel Kraft im Rücken hat, aber ähm, der gleichzeitig natürlich dann auch, das sage ich jetzt, ähm, so viel auf, dem, ne, auf den Schultern lasten hat. Ähm, ja, aber ich bin immer so grundpositiv. Also ich habe schon immer so, viele, die Sonja auch kennen, nennen mich ja so die Mood Queen. Und ähm, ich glaube, das würde ich mittlerweile auch unterschreiben, weil geht nicht, gibt's nicht. Also äh, ist so mein Motto und ich gehe immer, ich gehe immer all in und deswegen lebe ich jetzt auch hier mit meiner Familie im Wohnmobil und halt nicht mehr in einem Haus. Und wir erkunden zusammen die Welt und haben einmal unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt, weil wir einfach wissen wollen, was ist möglich. Also ich möchte einfach nicht diesen letzten Tag erleben und sagen, hätte ich doch, sondern ich will sagen, ich habe es gemacht, ich habe es mir erlaubt und äh, komme, was wolle. Und dafür gehe ich einfach voll los und das schon immer. Also ich habe schon immer den mega positiven Blick aufs Leben und ähm, will einfach wissen, was geht so.
1: Ja. Mega beeindruckend. Mega inspirierende Frau. Also Leute, ihr müsst dieser Frau folgen. Also Und ich meine jetzt nicht nur bei Instagram, sondern auch wenn ihr die in die Öffentlichkeit seht, ruhig in Richtung Stalking, ihr müsst dieser Frau folgen. <lacht> ihr müsst euch in dieses Umfeld von dieser Frau reinsneaken, egal wie ihr das macht. Enkeltrick, ist mir alle egal, aber ihr müsst dieser Frau folgen. <lacht> Also, okay, ehrlich? dann müsst
2: ihr aber wirklich mir stalken, weil meinen Kindern, habe ich gesagt, der Enkeltrick und wenn <lacht> jemand sagt, deiner Mama geht's schlecht, komm mit, verboten. Also, wenn dann wirklich nur mir folgen, nicht meinen Kindern.
1: Oh, ich stelle mir die Frage, ähm, wie war das für Chris, als ihr euch kennengelernt habt? Also, weil du bist ja, du bist ja, du bist ja schon Power, du bist ja schon auch viel Männlichkeit. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich am Anfang. Eventuell etwas Überfordernes.
2: Müssen wir ihn jetzt mal dazu holen? Ähm, spannenderweise ist es so, ähm, ich erzähle dir jetzt mal von, von unserem ersten Date, ja? Unser erstes Date war so: pass auf. Wir waren verabredet. Wir haben uns ja ähm, wir haben ein Studium kennengelernt. Ich habe BWL nebenbei auf dem zweiten Bildungsweg äh, zu meinem Vollzeitjob studiert. Und ähm, da haben wir uns kennengelernt. Aber erst nach einem Jahr durch einen Zufall auch und dann haben wir wochenlang geschrieben. Und zwar ziemlich schnell klar, okay, wir haben ganz schön viele gleiche Interessen und auch so den ähnlichen Blick aufs Leben. Und ich hatte aber zu der Zeit gerade gar keinen Bock mehr auf Männer, weil äh, irgendwie viele hinter mir und ich habe gedacht, oh, das wird so ein Mädelsommer. Und dann haben wir tatsächlich, habe ich irgendwann gesagt, du, jetzt schreiben wir hier seit Wochen, vielleicht sollten wir uns einfach mal treffen und persönlich darüber sprechen, weil ich liebe es einfach gerne persönlich. Und dann waren wir Cocktail trinken und danach im Kino. Und du musst ja
1: Kino, wir so geht ins Kino zum ersten Date, nee, das, 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 hat gerettet, das hat
2: uns gerettet an diesem Abend, Alter, ich sag's dir, weil Cocktail trinken war ja vorher und ähm, der war einfach ultra leise, also der war einfach, der hat so krass mitgekriegt, das kann man sich nicht vorstellen, dass wenig reden ne, die beste Alternative ist, mhm. so ungefähr, ja. Und ich habe nur gedacht, zur Hölle, das kann doch gar nicht sein. Also hätte ich nichts gesagt, wären wir einfach schweigend voneinander gesessen. Wir sind danach noch ins Kino und ich bin dann heimgefahren habe gedacht, okay, das war's. Wir sehen uns wieder an der Uni, ist okay. Ich war dann eine Woche auf Geschäftsreise und dann hat er, ich weiß leider nicht mehr, was drin stand, aber er hat mir eine, damals war es noch SMS, ähm, der hat mir eine SMS geschickt, hier ist eine Fliege vor meinem, ähm, und die hat alles gedreht. Und dann kam ich nach der Geschäftsreise nach ha also nach Hause, war dann nicht nach Hause zu mir, sondern äh, zu ihm. Und dann war für mich klar, okay, das ist der Mann, den ich heiraten werde und mit dem ich Kinder kriegen werde. Ich habe immer gesagt, ich fühle das, ich habe meine Erfahrungen, um die bin ich auch sehr dankbar. Und für ihn war das überhaupt gar nicht klar. Also, ne, der hat halt, der hat zu der Zeit eine Wohnung gesucht, der hat im Haus seiner Eltern eine eigene Wohnung gelebt und ähm, wollte da raus aus Gründen. Und dann habe ich nur gesehen, dass er eine Wohnung sucht. Dann sage ich, naja, ganz ehrlich, also 70 Quadratmeter für zwei Personen finde ich schon ein bisschen klein. Also 90 dürfen es schon sein. Und er guckt mich nur an meinst Und dann sage ich, ja, also, ja, gut, dann gucken wir nach 90. Und seitdem, ähm, ja, 14 Jahre später, würde ich sagen. Crazy shit, sau viel Arbeit und das ist auch sowas, ähm, was ich so gerne mitgeben möchte, ne? So diese, diese Verliebtheitsphase und dann denken alle, ja, und dann läuft alles automatisch weiter. Leute, arbeitet, tut, bewegt euch für eure Beziehung. Also, ne? Wir werden nach außen, heißt immer so oft, ja, ihr seid so ein tolles Paar und äh, jeder von euch geht ja mit und so. Ähm, man kann sich gar nicht vorstellen, wie oft wir schon heulend im Bad auf dem Boden lagen und nicht wussten, wie es weitergeht. Die Frage ist aber einfach immer wieder, wollen wir es ja oder nein? Wollen wir weiter zusammengehen? Wollen wir weiter zusammenwachsen? Und Beziehung ist so viel mehr als Verliebtsein. sein. Also ne, wir haben eine gemeinsame Vision und das macht auch so eine Freude. Also irgendwann, das wünsche ich jedem, dass jedes Paar mal an diesen Punkt kommt, wo man spürt, es macht auch Freude, sich weiterzuentwickeln. Also es ist nicht nur Arbeit, sondern es macht Freude. Und da sind wir einfach mittlerweile und es ist voll schön und ähm, wir haben auch als paar krasse Jahre hinter uns ähm, in einem Umfeld, was uns was uns wirklich fast auch getrennt hätte. Aber auch da wieder, wollen wir das zulassen, ja oder nein? Also, ne? Und, und das ist einfach so dann auch eine Entscheidung. Da haben wir gesagt, okay, wir müssen hier weg, wir müssen hier raus, wir müssen an einen Platz, wo wir frei sein können. Jeder für sich, wir als Paar, wir als Familie. Und es waren unsere letzten drei Jahre. Und daraus ist auch ähm, dann... Ähm, diese große Kraft entstanden, zu sagen, okay, wir geben hier jetzt alles auf in Deutschland, wir machen einen Radikalschnitt und auch das ist ja krass. Also ich meine, mein Mann hat auch zwar nur noch in Teilzeit, aber der kommt auch aus einem Angestelltenverhältnis, hat immer ganz viel auch uns miternährt und ähm, und dann auch zu sagen, okay, ich gehe in den freien Fall und einfach die Kündigung abzugeben und ich vertraue meiner Frau und die wird es schon wuppen und wir werden es aber auch gemeinsam wuppen und trotzdem in der Verantwortung zu bleiben, Ähm, das ist ein mega Schritt so und darüber bin ich ihm auch unheimlich dankbar, dass er gesagt hat, okay, ich gehe mit der Verrückten da, wir machen das zusammen, ja.
1: Erneut ja, sehr beeindruckend. Ich habe zwei Dinge.
2: Ja, hau raus.
1: Der eine Punkt ist, ähm, den, den ich noch mitgeben möchte, ähm, ich finde, und das ist ja nur meine Sichtweise auf, auf das Wort Arbeit, dass dieses Wort halt so ein bisschen negativ konnotiert ist ähm, und wenn wir über Arbeit in der Beziehung sprechen, dann unterschreibe ich genau das, was du gesagt hast. Nur fühlt es sich für mich und ich glaube für dich jetzt auch nicht, nicht nach Arbeit an, sondern was ich finde, ist halt, es ist halt nicht, du kommst zusammen, du bist verliebt und alles plätschert so vor sich hin und es wird schon gehen. Es ist halt wichtig, dass du dir Zeit für diese Beziehung nimmst. Und das kann so vielfältig sein, wenn es Gespräche sind, äh, Unterstützung. Und auch da, du musst nicht alles geil finden, was dein Partner macht, aber du musst halt für ihn da sein. Und du darfst auch der sein, der sagt, ihr kommt von Anfang an gesagt, aber unterstütze ihn den ganzen Weg. So zeigt, dass du da bist. So ist es so wichtig, das zu spüren, weil gerade wenn wir anfangen, für uns loszugehen, erfahren wir so viel Widerstand im Außen. Und wir haben, ich kann es von mir sagen, Selbstzweifel, weil wir uns natürlich die Frage stellen, Oh, ist das richtig? Solltet wirklich durchziehen? Und wie wertvoll es ist, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, der sagt, und wie ich finde es noch viel geiler, wenn der sagt, also ich würde es nicht machen, ich finde es vielleicht auch nicht gut, aber hey, du schaffst es. Ich weiß, dass du das kannst. Ich unterstütze, ich bin da für dich. Also redet miteinander, nehmt euch Zeit füreinander. So geht miteinander, weiß ich nicht, Zeit zu zweit. Egal, was ihr macht, Seid, seid behindert miteinander wirklich, es, es, es gibt, also ich dachte bis vor dieser Frau, ich bin der witzigste Mensch auf der Welt. Und es gibt einen großen Teil in mir, der denkt sich das immer noch. Aber es gibt keinen anderen Menschen, und ich hatte damit jahrelang ein Thema, weil ich nicht wollte, dass andere Menschen witziger sind als ich. Ja. Es gibt keinen Menschen, der mich so zum Lachen bringt wie die. Und diese Frau, und ich will das in aller Öffentlichkeit sagen, alle Menschen denken, ich bin der Behinderte in dieser Beziehung. Ich weiß es halt besser. Ich bin, ja, behindert, aber diese Frau die hat so einen Dachschaden und es geht auch nicht darum, jemanden zu finden, mit dem zusammen du alt werden kannst, sondern es geht darum, jemanden zu finden, mit dem du immer jung bleiben kannst.
2: Definitiv. Also mit dem du auch mit 40, das ist es ja noch, die Rutsche, deswegen, ich habe diese Story so gefeiert, wo die Sonja die Rutsche runtergedonnert ist, ähm, <lacht> weil genau darum geht es ja, wo hat sich mein Mann sein Sprunggelenk gebrochen? Beim Runterrennen auf der Rutsche auf dem Kinderspielplatz, Sehr geil. also guck doch mal, geh doch mal raus und such Väter, die das machen, zu wenige. Mein Mann war schon immer der Einzige, wenn wir uns getroffen haben in irgendeinem Park mit den kleinen Kids, der dabei war, der die ganze, der, der den ganzen Flirt mitgemacht hat. Da war kein Papa sonst präsent. Und was war die ganzen Jungs? Natürlich sind voll auf den Chris abgeflogen, weil der es macht. Und auch jetzt, ne? Also ich muss ja immer, na Bang, nicht, das ist jetzt völlig überspitzt, aber ähm, wie hat er gestern gesagt wer war der größte Zehnjacke auf dem Spielplatz? Ich. Und so ist es. Und lass uns das, also genau das ist es ja. Lass uns doch bitte das Leben als Spielwiese so viel mehr einfach nutzen, auskosten, wirklich rausschlürfen. Und das jetzt, im Hier und Jetzt. weil Und, und das dürfen wir uns ja auch ne Es geht ja auch nicht darum, so ich es geht nicht um dieses Fingerzeig. Auch, man darf sich das ja selber immer wieder so reinziehen. Ähm, aber einfach um dieses Bewusstmachen, um dieses, ey, erinnere dich nochmal dran. Du hast nur jetzt diesen verdammten Moment. Mach doch was draus zur Hölle. Geh raus und, und roll dich durchs nasse Gras. Egal, was die anderen denken. Wenn du es fühlst, mach's. Yes. Was hast okay. du denn schon zu verlieren?
1: That's it. Das ist einfach nur ein Spiel, in dem es nichts zu gewinnen gibt. Nein. Einfach nur spielen. Es geht nur um Spielen. Und das ist genau wie du sagst, es geht nicht darum, mit dem Finger zu zeigen. Ich sage auch immer, lass uns aufhören, andere Leute zu bewerten. So, weiß ich nicht, wenn du ein Pärchen siehst, wo, wo er die Handtasche trägt. Ja, ist doch so. Also musst du ja nicht machen, musst du ja nicht geil finden, aber halt dein Maul und hör auf, andere Menschen zu bewerten. Und wenn ich auf die Fresse bin, dann ehrlich, ich bin auf die Fresse, weil ich weiß, dass ihr das alle drauf habt, dass ihr das alle könnt und ich einfach keinen Bock mehr habe, mir Gejammer anzuhören, sondern ich will, dass ihr losgeht. Ich will, dass ihr ja, erfahrt, wie auch. geil dieses Leben ist. Ich will, dass ihr anfangt zu fliegen und feststellt, holy fuck. Ich habe letztes zu Sonja ich. gesagt, ich will, dass meine Kunden in Zukunft sagen, also rückblickend war das, was ich dafür bezahlt habe, viel zu teuer, weil ich wusste das ihr ja alle selber. <lacht> aber es war es mir so wert, weil es hat so einen Fets gemacht. So, und deswegen Mega. bin ich auf die Fresse. Weil ich hätte es damals wahrscheinlich gebraucht. Ich hätte damals Menschen um mich rum gebraucht, die mich wirklich lieben. Und ich sage nicht, dass es die nicht gegeben hat. Ich habe es wahrscheinlich nicht gehört, die mir gesagt hätten, Digi, geh los, geh los. Du bist so, so viel mehr berufen. Und ich bin noch längst nicht am Ende. Ich stand ich noch nicht, nicht beim mit. Creator festival auf der Hauptbühne. Tony Robbins hat mich angekündigt. Das ist noch nicht passiert. Aber weil ihr das alle drauf habt, deswegen bin ich auf die Fresse. Und den zweiten Punkt <lacht> Jetzt will ich, ja. ich, ich will natürlich wissen, was stand denn in dieser SMS.
2: Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Am Ende, das ist, ich erzähle das so oft, ich weiß es nicht mehr, ich hebe sowas auch nicht auf. Ja? Ich bin niemand, der jeden Quatsch aufhebt, bin ich nicht. Ähm, ich bin voll der im Hier- und Jetzt-Lebe Mensch. Ne? No matter what, so scheiß drauf, was gestern war, und was morgen ist, weiß ich nicht. Ähm, am Ende hat es ein Gefühl in mir, entfacht, wo ich wusste, okay, das ist der Mann. Und ich kann mich, das ist so verrückt, ich kann mich, nicht, ich kann mich wirklich nicht dran erinnern. Ich würde es dir vorlesen, sagen, es ist mir völlig egal. Es ist weg. Ich weiß nur noch, dass es ein Gefühl war und es war klar, okay, den heirate ich. Also okay. irgendwas muss der in mir und zwar, die war nicht lang, ne? also das ist jetzt keiner, der hat nicht so viel Bubblewasser am Start wie ich, so sage ich immer, also ähm, wenn er was sagt, dann ist es so on point. Aber <lacht> Und ich bin so die Ausschmückerin. Ähm, ich weiß es nicht, aber es war für mich einfach klar. Äh, und es war von vornherein schon immer klar. Ich habe mir immer gesagt, ich werde nie mit meinem Mann zusammenziehen. Es wollten schon so viele mit mir zusammenziehen. Aber ich habe immer gefühlt, das ist ja noch nicht. <lacht> Forget it, sorry. Bin ich ich habe keinen Bock, nochmal meine Möbel rauszuräumen. Es ist mir viel zu viel Stress. Ähm, und da wusste ich einfach, okay, der, bei dem bleibe ich so. Und das Gute ist aber, dass ich das gar nicht ausgesprochen habe damals. Also ich denke, es war gut. Sondern, dass ich das einfach nur gefühlt habe ähm, und wahrgenommen habe, weil er das ganz anders empfunden hat. Er hat halt gedacht, ja gut, ziehe ich halt mal mit ihr zusammen, gucke ich halt mal, wo dieser Spaß endet. ne?
1: So, so, ja. so, so geil. Ach, das war ein großes Fest. Ich mag gern zum Ende kommen. Ja. Ähm, und ich habe, glaube ich, noch drei Punkte. Punkt 1 ist, ich brauche Gäste. Ich brauche Gäste. Also, wenn du Bock hast, gerade zuhörst. Dir nee, an, an die, die zuhören. Also, wenn du gerade zuhörst und denkst, das sehe ich komplett anders. Du, du, du musst mal jemanden dem auf die Fresse hauen, dann melde dich. Ähm, du darfst dich bei mir melden. Ich will das Thema allerdings nicht wissen. Äh, ich will die Frage nicht wissen. Ich will nicht wissen, was du auf dem Herzen hast. Aber falls du Bock hast, falls du diese Energie feierst, will ich dich als Gast bei mir haben. Und du kannst dir natürlich auch direkt einen Call bei mir buchen, weil dann kannst du mit mir zusammenarbeiten, aber das ist mir völlig latte. Punkt zwei. Ich muss diesen Mann mit dieser SMS im Podcast haben. Also Chris, falls du zuhörst, das geht jetzt nur an dich. Ich will, dass du dich bei mir meldest. Ich will, dass du dir ein Thema überlegst. Ich will, dass du reinfühlst, was gerade da ist. Und dass du, dass du mit mir im Polly zusammen aufnimmst, dass du Gast bei Schräge Vögel bist. Und der Welt zeigst, wer dieser Mann ist, der dieser Frau gewachsen ist. Denn holy fuck, <lacht> krasser Typ. <lacht> und
2: Definitiv ja.
1: Letzter Punkt und ich meine es ganz ernst. Folgt dieser Frau wirklich. Ich pack alles zu dieser Frau in die Show Notes, in die Podcast Beschreibung. Ihr müsst ernsthaft dieser Frau folgen, denn ich folge 48 Profilen bei Social Media. Die 50 ist meine magische Grenze, es werden nicht mehr als 50 Menschen gefolgt, weil ich sehr bewusst kommuniziere, äh, konsumieren will, was da ist. Und dass ich dieser Frau folge, hat sicherlich mit Sonja zu tun, aber ich bin so vielen Menschen gefolgt, die ich von Sonja kenne, denen ich nicht mehr folge. Diese Frau ist so authentisch, ich gehe nicht mit allem mit, was sie macht. Aber auch da, ich unterstütze diese Frau. Ich, ich, ich habe diese Öle selber in der Wohnung. Ich weiß zwar nicht, wie die hier hingekommen sind, aber gut, das ist eine andere Geschichte.
2: Nur <lacht> <Mit Prüf -Trick. lacht>
1: Diese Frau ist so authentisch. Die ist so ehrlich. Die zieht ihr Ding durch. Die labert nicht. Die geht dafür. Und auch da, du brauchst nicht wissen, wie irgendwas geht. Du brauchst Menschen, wo du ein Gefühl hast und spürst, und wenn es authentisch ist, oh ja, ich will auch so authentisch sein, dann arbeite mit diesen Menschen zusammen. Du musst mit Menschen arbeiten, die da sind, wo du bist. Und ich meine nicht Geld, sondern die diese Energie ausstrahlen, die du für dich ja. möchtest. Das musst du machen. Und diese Frau ist auf die Fresse, die weiß, wovon die redet. Und ich feiere diesen Hype nicht mit, also was heißt, ich feiere das nicht? Dieses Network Marketing, ähm, das ist nicht meine Lieblingswelt. Ähm,
2: das wäre auch und mal spannend, warum, ne? Ich komme noch mal was ab. Ich sehr gerne.
1: Und trotzdem folge ich dieser Frau, weil es nicht aufdringlich ist, weil es nicht darum geht, sondern weil es um diese Frau geht. Weil diese Frau beeindruckend ist, weil diese Frau inspirierend ist, weil diese Frau authentisch ist und weil ich ihr jedes fucking einzelne Wort glaube, was sie sagt. Deswegen folge ich dieser Frau. Und wenn du dieser Frau nicht folgst, es tut mir leid. Ärzte können dir sagen, was du willst, aber du bist behindert. Wenn du dieser Frau nicht folgst, <lacht> bist du behindert. Sneak dich in das Umfeld von dieser Frau und wenn es am Anfang bei Social Media ist, sneak dich da rein, konsumier diese Frau und du wirst merken, ich will mehr von dieser Frau und wenn es Öle sind, wenn es Coaching ist, aber folg dieser Frau.
2: Man kann auch einfach nur mit mir sprechen.
1: Das geht auch. Das ist zwar anstrengend, aber es geht auch.
2: <lacht> Wir haben es auch geschafft.
1: Und, und letzter Punkt. Behindert? Du kriegst. Oh, ich hätte fast das Wasser umgeschüttet auf den Lappy. Holy fuck. Das ist ähm, mir in
2: den letzten zwei Wochen zweimal passiert und er lebt immer noch. Mach dich locker.
1: Ich, ich bin locker beim ersten no Moment. No story, <lacht> Im ersten Moment setzt das Herz hier ein und du merkst erstmal, ach grad, ich, ich bin ja noch, ich bin am lebe Leben. Hui, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ich mag dir Raum geben für alles, was da ist worauf auch immer du Bock hast, ich sage immer, falls du ein Buch zu promoten hast, falls du einen Film rausbringst, falls eine CD gerade kommt, falls du dein Coaching, egal was, ich mag dir Raum geben für alles, was du loswerden möchtest. Alles, was du auf dem Herzen hast, darfst du sagen, rühr die Werbetrommel, mach, was immer du möchtest.
2: Ich danke dir erstmal für deine Worte und ich glaube, du hast alles ganz wundervoll zusammengefasst und ähm, ich möchte nichts promoten oder sonst irgendwas, weil genau das ist, es ist am Ende ein Energieding und ähm, wenn du am Ende fühlst, du brauchst gerade jemanden, der dich an die Hand nimmt und ähm, dich ein Stück auf deiner Reise begleitet, ähm, dann check da ein, wo einfach die Energie matcht. Und das ist das Allerwichtigste. Sei das bei Steve, sei es bei mir, sei es bei Sonja, sei es bei wem auch immer. Wichtig ist einfach, und das kann ich zu 1000 Prozent unterschreiben, weil ich das auch schon ähm, erleben durfte und immer wieder auch so meine Entscheidungen treffe, was wo fühle ich gerade, dass es sich kribbelig anfühlt, wo will ich einfach losgehen für mich und mit wem will ich das machen, weil ich spüre, okay, ich stehe gerade an einem Punkt, ich komme nicht mehr alleine weiter und es macht einfach so viel Sinn, sich Menschen an die Seite zu holen, wo die Energie einfach, ne, wo die matcht, ich will noch nicht mal sagen, wo die durch die Decke geht, weil auch das ist wieder Bewertung, sondern wo es einfach gerade ein energetischer Match ist und es ist am Ende nicht mehr, nicht weniger und ähm, ich danke dir einfach für diese wundervollen vielen Minuten ähm, und es war einfach ganz großartig und ähm, ja ich sag wirklich immer no risk no story und ähm, mach aus deinem Leben was weil du hast nur dieses eine Leben das ist viel zu, viel zu wenigen Menschen bewusst dass es eben keine Generalprobe ist und ähm, koste alles aus was geht koste alles aus erlaubt dir alles und ähm, ja jump rein in die Erfahrungen und das ist es am Ende ich danke dir Steve
1: Einfach machen, einfach machen. Ja. Oder oder wie eine gute machen
2: könnte ja gut werden.
1: Oder Sonja sagt, was was ist, wenn es großartig wird? Ähm, oder wie eine gute Freundin mir die letzten Tage geschrieben hat, einfach weitermachen. Tschüss.
0: Ich bin der Freak,